0: abrindo a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, glória a Jesus, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, glória a Deus, aleluia. Nessa noite nós vamos começar uma série de mensagens que o Senhor começou a comunicar algumas coisas ao coração da Lane. ela compartilhou comigo e nós vamos iniciar a série de mensagens Mãos Limpas e Coração Puro. Pastor, o que significa essa série de mensagens? Querido, existem algumas coisas que Deus está para fazer na terra. Só que ele vai contar com um povo que acessa lugares nele. E só acessa esses lugares quem tem mãos limpas e coração puro. Essa série está baseada no livro de Salmo, no capítulo 24, versículo 3 e 4. Que diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O que, que isso é para nós? As mãos falam das ações, o coração fala da motivação. Então, muitas vezes nós temos boas ações, mas as motivações não são muito legais. Ou nós não temos ações legais, mas até que a gente tinha uma boa intenção. Só que o Senhor quer contar com um povo que sabe equilibrar e andar em ordem, tanto com as suas ações quanto com um coração íntegro, um coração inteiro, um coração puro em sua presença. Quem quer ter um coração puro aí? Quem quer ter mãos limpas? Quem quer subir em lugares altos no Senhor, acessar montes no Senhor? Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa série. E hoje eu vou iniciar falando um pouco a respeito do monte de Deus. É o tema da mensagem de hoje. E, inclusive, essa mensagem, ela está dividida em duas partes. Eu vou iniciar hoje. E vou terminar a semana que vem essa mensagem um monte de Deus, porque não daria para eu falar tudo num dia só. Então eu quero que você preste bastante atenção porque existe um lugar que Deus quer que você chegue. Existe um lugar que Deus quer que você acesse, existe um ambiente que Deus quer que você toque. E eu quero que você esteja bem atento quanto ao que você vai aprender nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia então no livro de, já pedi para você abrir no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler até o verso 12 Êxodo 3, 1 Quem achou, diz amém Quem não achou, pode acompanhar pelo telão, tá bom Êxodo 3, versículo 1 Pode projetar para nós, por favor Diz assim Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, Que era sacerdote de Midian Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto E chegou a Horebe o monte de Deus, repita comigo, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor apareceu, lhe apareceu numa sarça de fogo que saía do meio da sarça, Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, que impressionante pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto… O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça, Deus clamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, disse o Senhor... De fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos do Egi, dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Pois, agora, o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem, vá pois agora, eu os envio ao faraó para tirar para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, Moisés porém respondeu, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que, eu o envi, de, de que sou eu quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém? Deixa eu te colocar, te retratar um pouquinho a vida de Moisés. Moisés era filho de dois escravos que viviam no Egito. Anrão e Joquebede. Não é Arão, Arão era irmão de Moisés. É Anrão, pai de Moisés, e Joquebede, a mãe dele. Anão e Joquebede engravidaram, tiveram um menino numa época que não podia ter filhos. Por que não podia ter filhos? Porque todos os meninos, os, os, os filhos nascidos homens, morriam. Era uma lei de faraó. E Anão e Joquebed tiveram Moisés e esconderam ele por três meses, e por não conseguirem mais esconder o menino. A Bíblia diz que eles fizeram um cesto de junco. Revestiram com piche, com betume e colocaram nas águas do Nilo, próximo aonde a corte egípcia tomava banho. A filha do faraó encontra o bebê, por saber que era um bebê dos hebreus, ela o toma como filho e, esse, e então Moisés passa a morar no palácio, passa a ser criado pela filha do faraó, ou seja, ele se torna neto adotivo do rei do Egito. Então Moisés cresce e se desenvolve dentro da cultura, da sabedoria e do conhecimento egípcio. Lembrando que nos dias de Moisés, o Egito era a nação mais poderosa e mais importante da terra. E ele cresce dentro desse palácio, então ele se torna literalmente um príncipe do Egito. Ele era filho de princesa, quem está entendendo o que eu estou falando? E ele cresce ali como um príncipe do Egito e ele se desenvolve naquela cultura e ele vive naquilo por 40 anos. Em um dado momento, e eu acredito que ele já sabia disso, eu acredito que isso não foi escondido dele, mas em dado momento ele percebe o quanto era discrepante a sua vida com a vida dos seus irmãos israelitas que estavam lá, sendo escravizados. Lembrando que a estrutura de escravidão do Egito, ela era opressora, ela não era uma estrutura de escravidão como a gente encontra no resto da Bíblia, onde o escravo podia ter casas. Família, eles tinham, mas tudo era muito oprimido Era debaixo, literalmente, do chicote mesmo E aí Moisés um dia decide Defender um israelita E ele mata um egípcio E enterra esse egípcio na areia No outro dia Ele descobre que as pessoas sabem o que ele fez Porque ele pensou que ninguém tinha visto Então ele foge Foge por quê? Porque dentro da lei egípcia Quem matava um egípcio tinha que morrer então ele foge, ele foge e vai para o lado do deserto e na região do deserto ele encontra um poço e nesse poço tem alguns pastores de ovelha e ali está uma discussão entre duas moças que pastoreavam ovelhas e os homens que pastoreavam as ovelhas e esses homens estavam impedindo essas moças de tirar águas para suas ovelhas, então Moisés compra a briga, você já percebeu que Moisés gostava de uma briga né, percebeu já né, então ele compra a briga com esses caras, defende as moças e... As moças voltam para casa e falam oh, Um egípcio defendeu a gente Como é que elas sabiam que ele era egípcio? Ele devia estar parecido com o egípcio né? o Egípcio tem uma característica pró própria De roupa, de penteado De jeito de, 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 de se portar A cultura do Egito era muito forte E o, o homem fala assim Por que vocês não trouxeram ele para cá? Se ele é um estrangeiro Para a gente recebê-lo E Moisés vai morar na casa desse homem Que se torna seu sogro E ele vive ali Durante 40 anos Então ele viveu 40 anos como príncipe do Egito E depois 40 anos Ele viveu no deserto Junto com Jetro Na casa de Jetro seu sogro Se casa com uma das suas filhas E, e vive ali, tem dois filhos e etc O, que, o que, que eu quero contextualizar você E onde eu quero chegar com você Você já vai entender Primeira coisa Moisés vivia no deserto Deserto não é lugar de viver Deserto é lugar de passar. Quem já passou pelo deserto aí? Deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Porque quando a gente passa pelo deserto, mesmo que seja por um período longo, ele nunca deixa de ser didático, de nos ensinar alguma coisa. Mas Moisés não estava passando pelo deserto, ele estava vivendo no deserto. E por que ele estava vivendo no deserto? Ele estava vivendo no deserto. Porque ele estava vivendo como fugitivo, fugitivo do que pastor do Egito? Não, fugitivo da sua velha vida, do seu velho modo de viver, fugitivo da sua velha história, fugitivo das verdades que o oprimiam e o pesavam, da sua, do seu velho modo de viver. Querido, deixa eu te explicar uma coisa, pode ser que você tenha vivido fugitivo da tua velha história, do teu velho jeito de viver, da tua forma de agir. Pode ser que você tenha andado fugitivo por um longo tempo, e quem anda fugitivo vai acabar peregrinando pelo deserto mais tempo do que deveria. Existe algo que a vida te, te colocou sobre você, que o contexto que você foi criado, que a história que você viveu, que as pessoas que te oprimiram, que abusaram de você, ou que te forçaram a fazer coisas, marcou em você, construiu em você, pesou em você, só que se você entender, não entender que você precisa avançar deste lugar, e se desprender do velho para entrar na onde Deus tem para você, a sua vida se tornará um grande deserto. Agora, qual que é o problema da sua vida se tornar um grande deserto? O problema é que no deserto, querido, tudo é difícil? Eu quero que você pense comigo, o que é que a ovelha come? pasto gente, pasto, grama, pasto, mato, sei lá, pasto, o que que ela bebe? Água, tem pasto no deserto? Tem água no deserto? Essa era a vida de Moisés, então não era uma vida leve, uma vida produtiva, uma vida com, com, com prosperidade, não havia abundância na vida de Moisés, era uma escassez total e sempre, escassez de alegria, escassez de vida, escassez de produtividade, escassez de avanço, e por que ele vivia essa escassez? Ele vivia essa escassez porque ele estava habitando no deserto, deserto não é lugar de habitação, deserto é lugar de passagem, Deus permite que a gente vá para o deserto para aprender algumas coisas, porque depois do deserto sempre tem uma terra abundante que emana leite e mel mas não adianta eu estacionar lá, e eu só estaciono lá, quando eu estou preso a uma velha maneira de viver, a um velho modo de estar, a um velho modo de pensar, a uma estrutura caída de um conceito, na onde eu fui criado, Moisés estava preso no Egito, ele estava em Midiã. ou no deserto do Sinai, mas a mentalidade dele era presa àquela aquela velha estrutura caída que ele viveu, quem entende o que eu estou falando? presa inclusive na alegria que ele viveu lá, que tipo de alegria pastor? cara ele estava na corte, do país mais poderoso do mundo, vamos lá, tinha prosperidade, tinha abundância, tinha comida boa tinha roupas finas, tinha dinheiro, tinha um monte de coisa, então Moisés estava preso a tudo aquilo e deixa eu te falar, às vezes o teu passado foi top, só que uma crise chegou nessa, na sua vida e se instalou Então nem o passado bom, nem o passado amargo é um lugar para você se prender. Porque você, senão você vai acabar vivendo no deserto. E a vida no deserto é dura. Tudo é difícil, tudo não avança, tudo é escasso. Tudo é dor, tudo é pesado, tudo é empurrado na força. Essa era a vida de Moisés. Não havia avanços. Ele vive 40 anos, eu não estou falando de 40 dias. 40 anos pastoreando ovelha no deserto, todo dia era, tinha que achar lugar que tinha pasto, todo dia tinha que achar lugar que tinha água, todo dia tinha que vasculhar, todo dia tinha que andar muito, todo dia tinha que peregrinar para que ele conseguisse ter alguma coisa e ter algum sustento para manter a sua vida, quem está entendendo o que eu estou falando? Deus quer te tirar desse deserto, Chega de viver essa vida medíocre, pesada, estacionada, porque Deus quer te levar para o monte dele. Deus quer te tirar desse buraco de angústia, Deus quer te tirar desse buraco de dor, Deus quer te desprender do teu passado para que você avance para novas coisas com Ele. Em nome de Jesus. E aí? Aí acontece que um dia a Bíblia diz, a Bíblia diz assim... Que um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto você peregrina pelo teu deserto, Deus vai fazer o monte dele se aparecer na sua frente. Um dia você vai estar em outro lado do teu deserto, um outro lugar no teu mesmo deserto, mas o monte de Deus vai se manifestar ali e no monte de Deus você vai ver uma sarça ardendo. O que isso significa, pastor? Significa que não é necessariamente que você precisa estar na igreja, que a igreja é o monte de Deus, isso não é verdade. O que, que é a igreja, pastor? A igreja é a reunião de pessoas que já encontraram o um monte. Entendeu? Aqui não é o monte de Deus, porque o monte de Deus vai se apresentar para você no meio do deserto. Então no meio do deserto você encontra. E como que você encontra? Porque o monte de Deus eu enxergo por sinais. Moisés estava lá e ele chega ao monte de Deus e quando ele chega no monte de Deus, o que, que ele vê? Uma sarça, que era um arbusto próprio daquela região, do deserto do Sinai, da península do Sinai e ela pegava fogo e segundo historiadores e estudiosos, não era incomum pegar fogo nas sarças principalmente por causa de calor algumas coisas, elas pegavam fogo, era, era normal o que chama a atenção de Moisés não é o fogo na sarça mas o fato do fogo não consumir a sarça então o que, que Moisés teve que reparar? Ele podia ter olhado para aquela sarça e ah, mais uma sarça pegando fogo e seguir a sua vida. Agora ele percebeu o sinal do que estava acontecendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe como é que você vai encontrar e perceber que você está no monte de Deus, que Deus está te atraindo para ele de alguma forma, que Deus está dando sinais para te mostrar que ele te ama, que ele te quer e que ele quer te tirar do deserto, prestando atenção nos sinais. Porque, cara, existem coisas que Deus faz que é miraculoso, a gente olha e fala, uau! Mas tem coisas que são pequenos sinais, e às vezes a gente não presta atenção, e não presta mesmo, a gente é desatento. Sabe por que a gente é desatento? Porque no nosso deserto, nós vivemos com muito barulho nos ouvidos, e com muitas imagens nos nossos olhos. E a gente não tem tempo para parar e prestar atenção no que Deus está tentando comunicar. Nós somos a era e a geração do entretenimento. Sempre tem alguma coisa falando para você e sempre tem alguma coisa se mostrando para você. A timeline é infinita, o feed é interminável, os stories são inacabáveis. E a gente perde muito tempo entretido, distraídos e sem prestar atenção que Deus está sinalizando coisas. Porque a gente vive a geração do entorpecimento e da distração. E isso só vai fazer com que você perdure no deserto. Pode ser que muitas outras sarsas já tivessem queimado perto de Moisés e ele não tivesse percebido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pode ser que Deus tenha tentado chamar a atenção dele muitas vezes antes. Eu não estou dizendo que isso é uma afirmação. Estou dizendo que pode ser. E que ele não percebeu a singularidade daquela sarsa em específico quem está entendendo o que eu estou falando? só que você não vai nem enxergar a sarsa se os seus olhos estiverem distraídos e os seus ouvidos entorpecidos Deus quer falar com você e às vezes são nos sinais das pequenas sarsas queimando que você vai enxergar Deus e vai perceber que Deus está te atraindo para o um monte dele para a presença dele para o um lugar aonde ele está quem está entendendo o que eu estou dizendo? vocês estão comigo? E aí o que que acontece? Acontece que sinais a gente tem que ler, eu, tava, eu até comentei isso de manhã. No dia que o pastor Luiz Hermínio veio aqui, a gente foi almoçar na quarta-feira num restaurante. Era uma quarta-feira. E quando a gente entrou naquele restaurante que a gente sentou na recepção enquanto eles arrumavam uma mesa pra gente. A gente já ouviu um parabéns para você. E aí quando a gente sentou na mesa, a Lane tava estava lá, o Vitor e a Bruna também, a Bia também estava. E aí a gente sentou na mesa e ele começou a compartilhar algumas coisas conosco, comigo, com a Lane, E trazer algumas direções e alguns entendimentos de uma leitura apostólica e profética que ele estava passando para a nossa vida. E enquanto a gente ficou lá, cara, tiveram seis parabéns para você, numa quarta-feira. Dentro do restaurante. O que, que a gente percebeu? Quero sinal, porque todo parabéns para você é o fechamento de um ciclo e o início de um novo. Isso são sinais onde Deus está falando, tem uma sarça queimando. Preste atenção porque eu quero te colocar num novo lugar. Preste atenção porque eu quero te inserir em um novo tempo. Preste atenção porque eu estou transicionando. O que está sendo falado à mesa está construindo um novo tempo entende o que eu estou falando só que a gente está distraído a gente se empolga, canta parabéns com os outros não é assim quando a gente está no restaurante, brinca e está tudo bem, eu não estou falando que é você prestar atenção nos parabéns para você quando você está no restaurante eu estou dizendo que dentro da conversa que a gente estava tendo na mesa aquele parabéns para você, seis fazia sentido quem está entendendo o que eu estou falando? então você precisa conectar as coisas e saber que às vezes é só uma sarça é muito comum um parabéns para você num restaurante, não é? Depende que conversa que está se desenrolando na mesa e quantos parabéns para você tem. Entende o que eu estou falando? Então, a será algo comum, mas estava apontando para um lugar que Moisés tinha que ir. E quando Moisés, é, quando Moisés é atraído pelo sinal de Deus, e eu espero que você seja atraído pelo sinal de Deus nessa noite, e que você não viva mais do mesmo jeito que você viveu até aqui. Moisés se aproxima e fala Deixa eu ver o que está acontecendo aqui Aquilo chamou a atenção de Moisés Porque não era algo comum que a sarça não se consumisse Então quando ele está se aproximando Deus olha para ele e fala o quê? Ops, parou Tira a sandália dos seus pés Moisés Tira a sandália dos seus pés O lugar em que você está é terra santa o que estava que, que que acontecendo? A hora que Moisés vai se aproximar, Deus dá um breque nele. Por que Deus dá um breque nele? Porque a sarça estava no monte de Deus, estava atraindo a atenção de Moisés. Mas quando ele se aproxima, porque ele foi atraído pela presença, pelo fogo, pela graça de Deus, pelo monte que estava se revelando para ele, o lugar onde Deus está, precisava algo acontecer para que ele entrasse nesse novo lugar. O que? Tirar a sandália dos pés. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Diferente do que eu fiz com o meu tênis, que eu fiz assim com o pé e tirei. Uma sandália você não tira sem se abaixar. Então era necessário que Moisés se abaixasse e retirasse as sandálias dos seus pés que estavam amarradas. Eles usavam sandálias de couro e eram amarrados com tiras. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a primeira coisa que acontece quando Deus atrai você para a presença dEle é você ter humildade para se abaixar e reconhecer que se você não obedecer os comandos dEle daqui para frente, você vai continuar andando com as suas sandálias. E o que eram as sandálias de Moisés? As sandálias de Moisés simbolizavam como foi a forma que ele viveu até aquele momento. Que jeito eram os passos dEle até aquele momento? Até aquele momento ele andou com as sandálias dEle. A partir daquele momento ele tinha que andar com os passos de Deus. Entende ou não? Como eu sei disso? Porque lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo descreve uma armadura para os filhos de Deus, sim ou não? E o que, que tem no pé? Calce os seus pés com a preparação do Evangelho da paz, ou seja, o meu caminhar tem que estar sobre o Evangelho o meu caminhar não está baseado em nada que acontece na terra. O meu caminhar não pode estar embasado em nada que acontece aqui. O meu caminhar está embasado e está sobre o Evangelho da paz que conduz a minha vida. Porque quando eu estou com os pés calçados no Evangelho da paz, não interessa o terreno que eu ando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a primeira coisa que Moisés tinha que fazer é tira, abaixe-se, humilhe-se, desça, seja humilde, reconheça. Existe uma sandália aí que conduziu os seus pés por 80 anos em lugares que eu não queria que você estivesse. Quem está entendendo o que eu estou falando? 40 anos na luxúria, 40 anos no palácio, 40 anos na mordomia, 40 anos no bem bom... E mais 40 anos na escassez, na dureza, na tristeza, na dificuldade. Tá, Deus falou, basta Moisés. É tempo demais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Desça. E aí fala, arranca a sandália dos seus pés. O lugar que você está entrando não pode ser com essas sandálias sujas. Eu quero te colocar num lugar de santidade. E do que, que as sandálias de Moisés estavam sujas? As sandálias de Moisés estavam sujas pela cultura egípcia, uma cultura politeísta de vários deuses, a sandália de Moisés estava impregnada por uma cultura totalmente corrompida, daquilo que ele havia sido criado, daquilo que ele tinha sido formado como ser humano, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então naquelas sandálias estavam impregnadas esse, esse velho jeito de ser, de agir, o que mais estava grudado naquelas sandálias? Naquelas sandálias estava grudado o Moisés brigão, o Moisés que mata o egípcio, o Moisés que briga com os caras do poço, entende? tinha sangue naquelas sandálias, o que mais que tinha naquelas sandálias? tinha o peso de milhões de hebreus escravizados, como assim pastor? cara, por algum, em algum momento ele teve o entendimento de que ele era o libertador daquele povo por isso que ele matou o egípcio, quem está entendendo o que eu estou falando? então Moisés de uma forma ou de outra carregava o peso de um libertador, mas estava ignorando aquilo, Às vezes Deus já te disse coisas, já te falou o que você vai fazer, já te falou o lugar que você tem que estar, já te apontou para um destino profético e você insiste em andar do mesmo jeito, se você insiste em ter o mesmo calçado, andar do mesmo jeito, você nunca vai viver o que Deus apontou para você, e isso vai ficar impregnado no seu caminhar, nas suas sandálias. Porque no monte de Deus exige-se santidade e pureza. Então, Moisés, do teu jeito, com essas sandálias sujas, impregnadas de uma velha vida, impregnadas de um orgulho, de uma soberba, de uma arrogância, de medo. Impregnada de, 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 de uma vida de fuga, de uma vida escondida. Você não vai entrar no lugar que eu tenho para você. Para, Moisés. Lugar que você está é santo, tira as sandálias dos seus pés. Hoje o Senhor quer tirar sandálias dos seus pés. Hoje o Senhor quer que você se abaixe e arranque as sandálias sandálias da tua dor, as sandálias do seu medo, a sandália da sua insegurança, a sandália das suas fugas, a sandália dos seus traumas, a sandália do seu passado que às vezes é bom para que você entre num lugar. Com os pés descalços, mas disponível para que Deus te conduza. Sabe por quê? Porque quando você tem os pés calçados, é você que conduz os seus passos. Mas quando você tem os seus pés descalços, é Deus que vai conduzir o seu caminhar. É a criança que atravessa Andaló. Imagina uma criança de três anos. Você teria coragem de deixar ele atravessar. Vai, você vai para um lado Andaló, ele está lá do outro lado e fala, pode vir. É assim que você faz? Não. Não. Você vai lá e pega ele pela mão. E quando você toma ele pela mão para atravessar aquela avenida, ele não se preocupa se vem carro, se não vem carro, se está fechado o semáforo, se está verde, se está na faixa de pedestre, se não está, ele não se preocupa. Por quê? Porque ele confia em quem está guiando ele era isso que Deus estava falando para Moisés ei cara, desprenda-se de você mesmo deixa que eu conduza a sua vida para de fazer do teu jeito, do teu jeito deu errado até aqui eu quero conduzir a tua história para de insistir com as coisas do teu velho homem do teu velho jeito de ser e entra num novo lugar porque eu tenho um monte para você acessar eu tenho um lugar para me manifestar para você eu tenho algo que eu quero que você entre eu tenho um lugar que eu quero que você acesse só que para isso a primeira atitude é abaixar-se, tirar a velha vida abandonar o velho método a velha forma de agir porque eu tenho um novo para você Foi isso que Deus disse para Moisés. E aí quando Deus diz isso para Moisés, é interessante que a Bíblia diz que Deus já fala para ele tirar a sandália, ele se aproxima. E quando ele tira a sandália, e se aproxima, Deus começa a se apresentar. Eu sou, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaac, Jacó. Eu sou aquele que quer mudar a tua vida. Eu sou aquele que prometi algo para vocês. Eu sou aquele que vou levar vocês na terra prometida. Eu sou aquele que vou te levar para o lugar que você tanto sonha. Eu sou aquele que vou te tirar da escravidão. Eu sou aquele que vou mudar a sua história. É assim que Deus se apresenta. Eu sou aquele que muda você para sempre. Para que você nunca mais viva no deserto. Esse sou eu. Quando Deus falou isso para ele, sabe o que Moisés fez? Teve medo. Por quê? Porque todas as vezes que Deus se apresenta para nós, nós seremos confrontados com quem nós somos. E quando nós vemos quem nós somos... Nós nos achamos incapazes de acessar o que Deus tem para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Moisés teve medo. E quando ele teve medo? A Bíblia diz que Deus começa a falar com ele. E Moisés, não fica com medo não. Tenho algo para fazer na sua vida. Você vai tirar o povo do Egito. Você é o libertador que eu disse que você é. Tá, mas e aí, pastor? Aí a Bíblia diz que a primeira resposta de Moisés foi essa daqui. Ó, versículo 11. Moisés, porém, coloca para mim o versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar o povo do Egito? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você tirar o teu velho modo de andar, quando você abaixar da sua arrogância, da sua soberba, do seu orgulho, você tirar essas sandálias de dor, de mágoa, você liberar-se do seu passado você entrar no novo lugar e estiver disposto a viver segundo os padrões de Deus, a primeiro bug que vai dar na sua cabeça e essa pergunta vai vir é quem sou eu? Por quê? Porque a verdade é que a gente tem dúvida de quem a gente é quando a gente é confrontado com a santidade de Deus. Por quê? Porque o que foi construído na nossa vida foi baseado na nossa história passada. Então aqui Deus quer dar um reset e quer que você comece para uma nova vida. Isso é o um novo nascimento. Você quer entender onde foi o novo nascimento de Moisés? Foi nesse dia. Aqui ele nasceu de novo. Por quê? Porque aqui ele começou a caminhar diferente. Aqui ele passou a agir diferente. Aqui ele passou a ser um novo Moisés. Não mais com as sandálias velhas. Não mais com as marcas do passado. Agora entrando numa nova criatura. E a primeira coisa que aconteceu com ele foi Deus, quem eu sou? Quem sou eu? Entende o que eu estou dizendo? É o primeiro book que vai dar, por quê? Porque Deus quer confrontar você com uma nova realidade que não tem nada a ver com o que você viveu até hoje. E a nova versão de você mesmo é muito melhor do que a anterior. Só que eu reluto para entrar nela, por quê? Porque eu estou entrando no desconhecido O meu novo, o meu antigo eu brigava, reivindicava, ia para o pau Gritava, acumulava ofensas, guardava as coisas para descarregar sobre o outro Mas o novo eu não faz isso mais Então aí eu me estranho Eu olho para mim mesmo e falo, quem sou eu? Acho que eu não sou mais o mesmo que eu era Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E a primeira pergunta de Moisés para Deus foi, quem sou eu? quem sou eu para poder fazer alguma coisa para o Senhor, não é possível, eu sou incapaz, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem sou eu? Agora sabe o que é interessante? A resposta de Deus, a resposta de Deus, preste atenção nisso aqui, porque isso é chave para você, se você quiser entrar no monte santo de Deus, se você quiser viver coisas espirituais incríveis com Ele… A resposta de Deus não foi assim, Moisés, você é, e começou a falar quem Moisés era, afirmando a identidade de Moisés. Não, a resposta de Deus para Moisés foi falar quem ele era. E prometer que ele estaria junto. A resposta de Deus no versículo 12 é, Deus afirmou, eu estarei com você. Você não sabe quem você é? Não tem problema, eu estou com você. Quando Deus está com você, querido, Ele vai te tomar pela mão e não importa quem você é. Você será conduzido no lugar que Ele faz você entender quem você é. Você quer entender a transformação de Moisés? O cara matava egípcio. Aí lá, no, em Deuteronômio, se eu não me engano, ele diz assim, Moisés era o homem mais manso da terra. Você entende a diferença? O que matava o egípcio era o cara que calçava as suas próprias sandálias, andava com seus próprios passos, fazia do seu próprio jeito. E o outro... O outro era que entendeu que Deus nunca o deixava. E ele sempre caminharia com Deus, porque Deus prometeu. Eu não te deixarei, não te abandonarei. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a certeza de que eu estou caminhando no lugar certo. No monte de Deus não vai sobrar resquício da sua velha sandália, do seu velho homem. Porque a santidade de Deus vai inundar a tua vida de um jeito que os seus passos nunca mais serão os mesmos. Agora, para que você entenda, por que eu comecei falando sobre isso? Porque no deserto da vida você encontra os sinais, e os sinais te levam para os montes. Quem está entendendo o que eu estou falando? E no monte de Deus você é transformado. Só que se você não enxergar o sinal, você não vai ver o monte. E se você no monte não entender que precisa tirar o teu, a tua velha sandália, você vai insistir em andar do teu jeito. Então você vai sair do monte. Porque a terra de Deus é santa. E aí você vai ter que enxergar um novo sinal lá na frente de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas se você insistir, Deus vai bagunçar quem você é <risos> para te construir um novo ser à imagem e semelhança dele conforme a vontade dele. Agora, nessa noite, a minha pergunta, ou a pergunta de Deus para você é: até que ponto você está disposto a acessar esses lugares? Até que ponto você está disposto a se abaixar para tirar as sandálias velhas? Até que ponto você está disposto a se despir da tua velha construção social? Ou do teu velho jeito de pensar para entrar num novo lugar com Deus?